Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blankens! Hey Darth Vader! Du sitter liksom... Vi är ju i samma rum idag. Ja. Det känns väldigt konstigt för jag lutar mig in bakom trollgrottan. Vänta, jag glömde du... trollgrottans lilla kudde. Fast ska ljudet bli ännu bättre. Jo, men den här trollgrottan som du pratar om, det är ju ja. som en, en liten miniskärm som är en svart, en svart liten miniskärm med liksom små galler på sig. Och där du sitter så ser jag liksom som om den vore din hjälm typ. För man ja. ser bara underkroppen och sen den. Och så ser det ut som Darth Vader. Och sen om jag börjar så här, vifta med mina händer nu så blir det extra speciellt. Exakt. Förutom för poddlyssnarna. För ja. de blir det samma trista gamla skit. Nej, ja. jag får ta en bild på dig helt enkelt. Så kommer ni få se på Instagram. Ja, gör det. Ni har redan sett på Instagram kanske. Och sen klickat vidare till avsnittet. Oj, som oj. även denna vecka sponsras av Lufthansa. Underbart kul. Och det är vi väldigt glada för. För Lufthansa är ett flygbolag som tar oss till alla möjliga destinationer i USA. Och dit åker vi mycket. Du ska till exempel dit imorgon. Och jag med. Johanna, vilken vecka vi har haft. Den har varit intensiv. Jag kan känna att mitt, mitt huvud inte riktigt pallar så här mycket. Eller Nej. jo, det gör det. Men däremot... Så får jag alltid resfeber. Så att just ja. nu så känner jag mig. Du vet, man bara, man ande, andedräkten. Jag säga, inte andedräkten. Man har andan som sitter. Man andas liksom upp i halsen. Man andas bara. kort. Liksom. Andan är bara nere luft, vid, vid Adamsäpplet och vänder. Ja, typ. exakt. Är det för att du ska lämna barnen hemma som du känns så? Eller är det alltid ja. när du ska resa? Nej, det är alltid. Men det blir ännu mer när jag ska lämna Nej, i och för sig. Det brukar nästan vara lättare när jag ska lämna dem. Fast nu har Pella varit sjuk hela veckan. Och då får jag ju extra dåligt samvete för att, för att jag är bortrest. Och för att vi var bortresta tidigare i veckan när vi var i Göteborg. Nej, nu gjorde jag det igen. Ja, mm. du får inte hålla på sådär. Ja, ja, men, men det, det vet ju mycket väl att du inte behöver då, eller hur? Ja. Du finns ju alltid i hans. Och även om du inte nu hade gjort det så hade du ändå inte behövt ha dåligt samvete så länge mm. man... Det vet ju du, men det är konstigt att man ändå alltid ska vara så jäkla bra på att packa på sig dåligt samvete. Jag är för sig ganska bra på att inte ge mig själv dåligt samvete för barnen, mm. men det finns ändå där. Ibland kanske att jag kanske borde ha nu har det nog en normal person haft dåligt samvete. Mm. Och så känner jag väldigt sällan alltså att jag har dåligt samvete. Men... Nej, men jag, nej, jag tycker faktiskt inte att jag har dåligt samvete och jag tycker inte riktigt att det här är dåligt samvete heller. Det är bara någon sorts... Jo, det är helt klart att det är väl dåligt samvete. Men samtidigt inte, för jag vet ju att de kommer ha det superbra. Och jag kommer inte har det dåligt heller. Nej, det kommer du inte ha. Varför håller vi på så där? Det är en superkvinnlig grej att vi ska liksom känna att vi måste vara till våra barn till handa jag menar, dygnet runt. Jag vet när jag började blogga eller nej, jag började inte blogga, men jag bloggade på mamma och hade precis fått, började vara mamma, hade precis fått barn 
då var det något jävulst. Alltså det är ingen som hoppar på en trebarnsmorsa på samma sätt. Men då, när jag var mm. första barnet, då var det något jävulst vad folk skulle klaga på en. Om man, och du vet, om man gick ut en kväll. Jag vet, jag var ute, eller ute, jag vet, jag middag. Typ det drack några glas vin. När Rio kanske var sex veckor gammal eller någonting. Mm. För jag var så jävla sugen på det. Jag, bara, jag behövde vin, jag behövde bara vuxet folk. Släppa ut mig. Och det... Var så sådana sura minner och folk skulle liksom bara berätta för mig var, varför ska du ens skaffa barn om du gör så här? Mm-hmm. Men undrar om det var mer så förr? Kanske. Eller, eller så här, nu vet jag inte, det kanske är, folk kanske är lika galna fortfarande men jag tänker att förut, då när du hade barn och var ganska... Jag har fortfarande ny. barn. <laughs> ja men när du hade babys ja. Och var ganska ny, eller nej det var inte på ny som bloggare heller, vad försöker jag säga egentligen? Ja. Nej men så här, att folk nu för tiden är mer vana vid och nästan förväntar sig att även mammorna ska vara ute och festa och, ha liksom, och komma i sina gamla pregraviditetsjeans eh, veckan efter födseln. Att, vet, att man, man räknar mycket mer med att, att folk ska vara så, att, att, man kanske, att det kanske inte är lika mycket bitterhet och, och sura kommentarer som möter nyblivna mammor längre. Nej. De kanske är mer sura om de inte ser snygga ut och är ute på Tror att det, Jag tänker mer att det kanske har blivit så att vi har utbildat varandra så att någon har sagt så att hör du eh, shama inte den här stackars mamman hon får göra som hon vill och då har någon lyssnat på det och sen har man liksom argumenterat bort den där tonen och kanske också att morsorna själva eh, har förstått att de inte gör något fel för att de går ut och, och eh, Ja, eller vad de nu gör vill lägga sin tid på. Ja, det är sant. Jag var bara tvungen att rätta till en madrass här som vi har som lite ljudskydd i detta glamorösa poddrum. Det är ett väldigt fint poddrum. Det är ett gammalt ja. trapphus och det är många nivåer på taket. Vi är hemma hos dig Johanna. Ja, det är det. Det ska vi förtydliga. Ja. Så ingen missar den lilla detaljen. Ska jag berätta om något helt vansinnigt som jag var med om? Ja, snälla. Det, är, det borde typ vara det minst vansinniga i världen. Mm. Men det var typ bland det sjukaste jag känt på länge. Fast det var en... Ja, jag ska berätta. Mm. Jag var bjuden till H&M's releasefest för med Erdem i Los Angeles. Jag fick inte ta med, jag, min första reaktion var förstås så här, kan jag ta med en plus en? Mm. Och det fick man inte till visningen, utan jag fick ta med en kompis som fick komma sen på efterfesten, men inte mm. till visningen. Och då var så här, men då får jag gå dit själv då? Och sen när jag insåg att jag skulle gå dit själv så kände jag att fan, det här är typ det härligaste jag någonsin gjort. Så jävla härligt att gå på en så här mingelfest mm. i en stad där man inte känner en, eller jag känner massor med folk i dig, men inte som kommer vara där mm. så direkt, vad jag visste i alla fall. Och jag blev så uppladdad för det här att få bara, gud vem ska jag vara där? Mm. Jag ska mingla runt så här. Var... Det var så innan eventet som du kände peppen. Ja. Istället för att bli rädd som många skulle bli. Men jag blev, min första var ju liksom rädd. Gud jag måste mm. med mig någon. Men sen när det inte blev så ville jag ändå gå. Och istället för att ställa in det var så här, men då går jag själv. Och när, när den tanken hade liksom landat så började jag känna så här vilken otro, vilken sjuk grej. Och jag tycker det sjuka är också att det inte borde vara en sjuk grej, men det kändes helt så här vansinnigt. Ska jag gå runt på en pla- 
plats upppiffad och bara göra precis som jag vill. Jag kan dricka så här fem glas skumpa på en minut om jag vill. Mm. Jag kan liksom börja snacka med snubbar, tjejer. Jag kan, jag kan vara vem, precis vem jag vill. Ingen har en jävla susning. Mm. Och så gjorde jag det. Jag var inte direkt så mycket... Drack du fem glas skumpa på en minut? <laughs> Nej, jag gick på festen. <laughs> Och sen så liksom knallade jag in där på ett väldigt så här självsäkert sätt. Jag tyckte att hela min attityd gjorde att folk bara ja men nej, du behöver inte, jag ursäkta du vet när jag sa mitt namn. De sa, jag har självklart ursäkta. Som mm. om de borde veta vilket de inte, hur ska de kunna ha koll på vem jag var. Mm. Och sen gled jag in där, gled några varv, stod och kollade på folk. Ricky Martin stod bredvid mig, det var spännande att titta på honom. Mm. Gick, bara gick runt och kände mig så ingen stress överhuvudtaget. Och, och hade heller inget så här nervöst så här, vad ska vi göra nu? Jag behöver inte känna så här, vad ska vi prata om nu? Den här konstiga, lite jobbiga ljudet där man knappt hör varandra ändå som kanske hade varit om man hade gått hit med någon mm. annan. Du vet, ska man stå där i så dålig ljudakustik och försöka prata? Mm. Utan jag gled runt och själv, gick ut på SIG-hyllan där stod Alexa Chang var där förresten och även uh, som jag aldrig kan komma ihåg vad hon heter. Ja, menar du Rashida Jones? Rashida Jones, ja, men hon, ja, är... hon var där. Jag gled ut på den här balkongen. Sorry. Jag älskar henne. Ja, hon är välkommen. Mm. Um, Glädde ut på balkongen frågade någon så här fransk snärta om jag kunde få en sig. Mm-hmm. Hur visste lo- du att hon var så fransk? Ja, för att var det Garonstoré? Tänk om det var Garonstoré. Nej, men det var ett helt gäng med så här modepersoner. Ah, okay. ja. uh, och fick en lång, så här lång smal modesig. Liksom. Mm. Stå, ställde mig där bredvid Alexa Chung och lite annat folk gjorde inte minsta så här försök att prata med någon stod där och rökte den här siggen tittade på folk runt omkring mig och tog lång tid på mig mm. och bara kände, alltså jag kan, jag, jag kan faktiskt inte förklara varför det här var en så maxad spacead upplevelse men det, jag, det som var det mest, det, det tydligaste var att jag måste vara med för mig själv men alltså det som är coolt med det där för att, vet vad det betyder? Den här Nej. upplevelsen. Nej. Det betyder att du nu är en mogen kvinna. Är det så? Oh, som är trygg i dig själv och som. Eh, Men vad glad jag blir här med att är vara dig själv. Det betyder Ja, jag tror att det är det det betyder. För vet du, jag är själv till exempel i sommarstugan Vilket inte heller händer så ofta Men det är liksom, jag är ju själv hemma varje dag Sitter och jobbar Men du vet om man är uppe i någonting Och bla 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 om man mm. är i sitt vanliga, sin vanliga miljö Det som är kittlande är ju att vara på en plats som är inte ens vanliga miljö och se vad fan som händer då. Och då, det händer så jävla mycket kan jag säga i huvudet på en alltså. Men har du gått ut och käkat middag själv eller med dig själv? Nej. På restaurang någon gång? Nej. Inte jag, eller Lunch har jag väl ätit men det gills väl inte? Ja, precis. Nej för det är sånt som jag kan tycka så här. Skulle man palla och sitta du vet tre rätters. Alltså jag äter ju aldrig tre rätters för man orkar inte. Men någon gång borde man ändå testa att äta en tre rätters på restaurang själv. Bara för att tvinga sig själv att uh, göra det. Försöka se ut som att man har kul. Men jag tycker, vet du, nu när jag tänker på det mm. så kan jag typ inte tänka mig en bättre kväll. Är det så? Alltså, nej men så spännande. Och kanske man tur skulle liksom, man se någon person som man kan fundera lite på vad de var och de gjorde. Man kanske snickersnackade lite med servitören, risen, servitrisen eller ja, vad det nu var för någon. Mm. Jag vet inte, men det skulle vara så spännande bara. Och jag bestämde liksom i bilen på väg hem att jag... Jag ska åka på en resa själv. Mm-hmm. Mm. Jag tror att det kanske blir en yogaresa. Ja, det är väl passande. Men kommer du inte ihåg vår kompis som var på en yogaresa som var också silent retreat? 
grej. Det kanske mm. det du ska åka på. Jo, Helen var ju på det. Jaha, mm. ja, just det. Ja. Mm, ja, berätta. Nej, men hon älskade det. Eller älskade det. Men jo, men det var ju liksom... Hon rökte ju innan. Mm. Och... Började när hon kom tillbaka. <laughs> ja, ja, absolut. Jo, men fast hon höll ju upp under den här perioden som hon var ja. på den här klostret var det väl inte, men på retreaten. Ja. Och var helt tyst. Alltså, och jag känner att det, det är typ det härligaste jag kan tänka mig. Jag vill åka på en yogaresa till mm. Indien kanske. Mm. Själv en vecka. Eller kanske att någon kunde följa med. Men vi ska inte umgås då. Min syrra kanske kunde följa med eller något. Mm. Men vi ska liksom inte umgås utan vi ska bara vara du där. Du ska lite. få vara i fred. Ja. Liksom. Alltså jag förstår att du har den känslan efter den här veckan också. Ja. Det var en maxad vecka. Vi var i Borg i veckan och träffade härliga Blankens kunder. Mm. Um, och vi har kuskat vidare på vår Blankens turné uh, till Stockholm. Och, ja, vi har gjort, och jag har klämt in och gjort en kokbok där emellan också. Mycket. Mycket som har hunnit med. Ja. Men ska vi nämna det den här härliga och mycket mycket, mycket eleganta kvinnan som kom in när vi var i butiken i mm. onsdags. Mm. Vem av alla kvinnor tänker du på? Ja, det ska jag berätta för dig. Mm. Hon som kom in och sa så här att hon brukar lyssna på vår podd. Vi mm. var i grandpa, grandpas butik, en otroligt underbar butik för övrigt. Och då klev hon in där och var typ, ja, typ den snyggaste kvinnan man har sett. Nej, men hon var mm. otroligt snygg. Oh, ja, så, nu vet jag vem du tycker. Oh. Hon sa så här, jag brukar lyssna på er podd. Och sen så var hon väldigt specifik när hon sa att i ett avsnitt sa hon att man är som fulast när man är 50. Och den här alltså att vi var, hade sagt. Att vi hade sagt, var, ja. ja. Och, uh, att vi, och hon var ju kanske då 50 eller 50 plus, mm. jag vet inte. Mm. Um, och då blev det dels lite så här pinsamt att man kände att vi måste börja tänka på vad vi säger. Men sen också fyllde jag bara backa på det. Ja. Nej, men också så... Jag tror inte att det var vår åsikt utan det var mer något som någon hade Nej. hört. Att det Nej, var... men alltså, jag blir också osäker. Har vi ens sagt det här? Alltså, det, jag tvivlar inte på att hon... Eh, alltså... Vet vad hon snackar om. Nej, men, nej. Nej, eller så här. Jag tänker mer... Har... Jo, men jag alltså, har man, man kanske har sagt det men inte menat det på det sättet för att jag tycker det låter helt sjukt. Ja. Men sen tänkte jag också, när jag tänkte vidare på just den där grejen, för att det där funderade man ju en del på Gud, vad, vad är det man vräker ur sig? Det kan ju komma vad som, alltså, om man kan säga en sån sak så kan det ju komma precis vad som helst <laughs> när som helst. Men sen kände jag att men vad kul ändå att man kan vräka ur sådana saker. Exakt. Att, det, att det kanske får en att framstå som lite mer intressant än den mellanmjölkspersonen som man annars känner sig som. Ja. Förstår du? Alltså jag menar inte att jag ska hålla på dra till med åsikter bara för att ha åsikter. Men tydligen så har jag ju åsikter och så plötsligt säger man sånt där konstigt. Ja, men det är det som är så härligt med podden. Så att man... hoppas att man håller sig på rätt sida om anständigheten. Ja, ja. men jag, jag, jag vet att jag har sagt det där för att jag kommer nämligen ihåg att jag har hört någon säga det någon gång. Säkert en man, va? Är det du som har sagt det din jävel? Ja, men det är inte min åsikt alltså. Mm-hmm. Mm. Utan det var ju någon som har sagt det, säkert en man. Mm. Att en kvinna är som fulast när hon är 50. Ja. För att man som fort, då är man som vackrast och sen när man är 60 då har man gått över liksom så här, fulhetsgränsen. Ja, då har man blivit så här embracet. Då har man sig. blivit ett troll istället. Ja, då har man blivit korsords korsordslivet. Mm. Nej men det är ju helt fruktansvärt. Hur kan, alltså, jag men, jag, nu menar jag inte mig själv utan den personen som sa det här från början som jag då hänvisade till och jag kan inte tänka mig att jag eh, då annat än då också tyckte att det här var väldigt konstigt formulerat. Mm. Hur fan kan man bara... Bestä- liksom, för det första, kvinnor är väl alltid vackra? 
Oavsett hur man ser ja. ut och vilken ålder man har. Ja, men, och ska det sitta liksom, en man och bestämma och så här, när sugorna är, är 40 då är de ja. sådana och sen när man är 50 är de fula och sen är det så gräsesläktet. De har ett jävla djur. Mm. Oh, jag önskar jag kommer ihåg vart jag läste det där. Allt ska rensas ut det. i MeToo-drevet. Där kommer ja. den mannen rensas. Men får jag säga en sak mm. om det där? Mm. För vi är väl inte helt klara med det än. Jag känner att jag har fått en ny pondus alltså. Jag tycker, ja, jag tycker att det är jättekul faktiskt. Jag bara tycker att det är liksom det är sånt där man bara fast du vet när man bara känner att men det här är för bra för att vara sant. Ja. När det plötsligt börjar rensas för ett halvår sedan hade det varit otänkbart ja. att, att sexistiska personer på en tidning hade rensats ut eller liksom att det hade blivit några följder för, för folk som tafsar på anställda i en badtunna. Ja. Att att det händer. Du vet, det är ju som att, eh, att man tänker att skurken åker aldrig fast i filmer. Eller, vet, man kan aldrig tänka att ja, men den goda sidan vinner till slut. För att det känns alltid som att det är den onda sidan som vinner. Ja. Lex, Trump etc. Mm. Men att det här kom, det är ju som en liten glädjefest. Ja, det är det verkligen. Och jag känner så här... Tidigare, om jag låter säga att jag har mött en gobbe, 40-talistgubbe kanske mm. eh, på en trottoar då har jag kanske lite för jag tänkte att han, han, han fattar inte det här ändå, det är lika bara att jag är den som viker åt sidan så får han trava på framåt mm. eh, så. men nu vet ju jag att han också vet, för ingen har missat det här Martin Timmell är ju det här gängets överste präst på något sätt mm. så har han och då har de nog själva hunnit tänka efter ett par gånger om så här, fan, jag kanske också har gjort ett fel så nu känner jag att nu går jag på trottoaren tittar gubben i ögat och sen så får väl han lika flytta på sig som jag mm. Förstår? det är någonting som har hänt i mig att jag är så här. nej men nu anpassar inte jag mig och det, kan vara, det behöver inte vara, den här gubben har förmodligen inte gjort något fel men, men jag vill inte vara undfarande längre jag kommer aldrig mer vara så här tihi. Jag kommer aldrig mer vara det. Mm. Det har hänt. Det här har liksom det har varit som ett bad och nu jag kommer aldrig mer vara tihi. Det, nu, nu är det liksom. Nej, för man, det man vill nu är ju att den här eh, alltså det är klart att det kommer inte alltid lik, vara lika stark koncentration på det här ämnet, men att, att det ändå alltid kommer vara mycket lättare för alla att vädra att det här har hänt ja. och att det ska få det följder okay. och, och liksom personer ska uppläxas om de inte kan bete sig. Nej, precis. Nej, och sen kan man ju föra det lilla, lilla kriget också som var så väldigt roligt hemdagen när vi, du kanske inte hade kommit då men vi var ju i min stuga i Blomberg och fotade kokbok. Mm. Så kom min pappa dit som är verkligen en trevlig kar på alla sätt och vis. Han är en skärmig typ. Men han är född 49 och den generationen bär ju ofta sina spår av att födda 49. Alltså han är ju en man liksom, i all, enligt alla konstens regler. Mm. Och känner sig att han måste svara först och veta bäst och sådär. För att det är så han förväntas vara. Mm. Fast ingen förväntar sig det men han tror att alla förväntar sig det. Och tacksamt tar emot att det, han är det. <laughs> Skulle vi göra en brasa där och Kristin började lira på den där brasan och då var min pappa så här nej men vet du, du har ju inte fixat några tänd små, små tändbitar stickor och då sa Kristin nej men vet du jag tror inte det behövs utan jag river av lite tunna kvistar från det här vedträt det är så torrt så att det kommer nog fjutta på ändå och då sa min pappa nej vet du det kommer inte funka inte på såna här stora vedstycken det går inte det går inte jag älgar upp till huset och hämtar en yxa Kom, ja. 
Och då jävlar blev det eld i baken på Kristin. Mm. <laughs> hon var kraft av små, små, små vedpinnar från vedträt. Fyrade igång elden när pappa kom tillbaka tio minuter senare. Det var ju en perfekt brasa som brann där. Ah. Man såg hur Kristin bara i den lilla, lilla kriget, kampen som förs som mm. måste föras mm. kan sådana där små segervinna och jag tror inte det här kommer förändra min pappa eller få honom att tänka efter eller någonting <laughs> men ändå så kanske han ändå är så här, kanske att han ändå någon mm. gång är så här. jag kanske inte behöver bara tro att jag vet bättre men jag undrar om det kan finnas någon för att det här får man tänka på en annan vedhistoria om det är någonting med, med män som är födda på 40-talet och, och ved just. <laughs> ja, jag minns någon gång när jag och Fredrik skulle till hans föräldrars stuga i Gröbestad här var länge sedan så det är sjukt nästan att jag minns det men alltså eh, och hans ja då var det en släkting som gav oss tips då när vi skulle elda han bara använd torrved <laughs> han bara tack tack för tipset. Det var ett kanontips, ja. du. Han upprepade det också flera gånger. Så ja, jag vet så det var inte han... något som bara råkade säga lite så här nej, i nej, nej, nej. Nej, nej. Se till att veden är torr. Torr ved är bäst. Bara... Oh, ja. Ja, tack. Jag kan nästan bli ändå lite så varm i hjärtat av de där mm. gubbarna. För de, de vill ju så gärna bara bli lite sedda på något vis. Mm. De vill ju så gärna jag... ha bekräftelse ja. på att de är duktiga och gör rätt. Och är mammas lilla gosse. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så intressant att se hur nästa generations gubbar blir. Ja. Är det typ de som vi är gifta med? Det måste ja, komma, de, nej, det måste komma de är väl typ redan gubbar. Du vet för att gubb, gubbåldern in, inträder ju efter 40. Just det. Men det är de här fula gubbarna nu som är typ 50. De är ju värst. <laughs> Jaha, vilka tänker du då? Ja, nu, är, nu är jag ju som de som säger att kvinnor är fula till 50. Så <laughs> ja. Det är därför jag... Ah. Ja, ja. Lyssna inte på mig. Ah, eller lyssna jag på mig. Jag gör som jag vill. Jag säger som jag vill. Ja. Det, får komma, det får vara dubbel moral och hit och dit. Och hindra det här. Det är Nej. åsikter som ska ut. Stoppa mig då, kan du säga. Jag säger vad jag vill. Stoppa mig. 
Ja, men du menar att de är där alltså. Älskar 50-åringar. Ja, men jag, jag måste säga att min syrra är gift med en 50-plus man. Mm. Och han... Du har så många syrror, alltid dessa syrror som du ska berätta om. Och de är gifta och de är inte gifta och sen så gör de något annat och sen... Ibland så tror jag att mitt man som hittar på alla dessa syrer. Ska vi ta en liten genomgång? Nej tack. Nej. Det är för många, vi får inte plats i avsnittet. Syra nummer 27. Britta. Syra nummer 32. Nej, men den ena syran då. Mm. Som har en man som är 50 plus. Han... Hon har hanterat hans begynnande lite så här, vad ska vi säga, tillställnande karaktär som jag tror är helt ofrånkomlig. Jag tycker så mycket om honom så att jag kan inte på något sätt antyda att, han inte, att inte allt med honom vore perfekt för jag, han är verkligen min, en, en mycket kär person i mitt liv. Um, men låt oss säga att han kanske fick en tillställnande karaktär med åren. Du vet mm. lite så här, nej, så här har det alltid gjort mm. och sådär. Och hon har bearbetat honom och liksom, istället för att liksom börja himla med ögonen och tycka att oh, irritera sig så har hon jobbat och gnuggat och gnidit eller vad man ska säga. Ja, men i fråga så att man, hur tänker du nu och menar du nu? Är det här verkligen så? Varför tycker du så? Varför kan du och haft så bra och fina diskussioner där både hon och han har utvecklats. Det är väl ett bättre sätt att hantera gubbighet än att börja bli grinja på varandra. Verkligen. Men det är ju mer konstruktivt. Man kommer ingenstans med om jag skulle börja hata på gubbar. Vad skulle det leda till? Ingenting. Ja, jag vet. Jag känner mig just nu faktiskt att jag har inte mycket till övers för mansläktet just nu. Alltså, jag tänker tyvärr ganska lågt om dem. Och jag, alltså, jag vet att jag tror jag blev lite chockad faktiskt över hela min tog. Den här vågen av så här. Man tänker att det var ett hav. Och så kom den en våg som bara var massa skräp i och, mm. och bara hälldes över oss. Mm. På ett väldigt, det var ju härligt sätt att vågen lossnade, att proppen lossnade. Ja, Men precis. Det, skräpet... det är som den där fettklumpen i Londons eh, kloaker. Aha, finns det en sån? Ja, det finns någon jättefett klump som de funderar på om de ska ställa ut på museum för att den är så grotesk. Men den luktar tydligen så fruktansvärt illa så att det, de vet inte riktigt vad de ska göra med den. Fast det här är lite grann som den. Att det är fascinerande och det är liksom lite renande att att ha varit med om den. Men det sitter fortfarande kvar lite klimp på kroppen. Ja, och man kommer ju inte bli kvitt fettet, utan det kommer ju fortfarande vara ett problem framöver. Ja. Men däremot så vet man om att det finns. Ja, men I bästa fall så kanske det liksom... Oh, så här bort över det så här liksom igen. Mm. I bästa fall så kanske männen som lär sig en massa av det här, vilket jag tror är väldigt många, um, mm. blir trevligare att ha att göra med. Och vi ja. kanske... Sluta med att det är bättre man... för dem själva att bli bättre personer att slippa vara as om de inte har förstått att de är det innan Nej, men jag menar inte bara asen, jag menar också min pappa typ såna mm. där som bara är lite gobbig av sig mm. ja, vi får jobba på med dem det är det ja. jag tror vi måste, vi måste träna våra små yngre och äldre gubbar jag tror vissa en yngre generation inte behövs tränas men en äldre där har vi lite kvar att mm. slita med men det är väl okej okay. Jo, våran sponsor Lufthansa som mm. vi tycker så mycket om mm. flyger då till fler ställen än, än de flesta andra flygbolag mm. i USA. Så man åker via till exempel Frankfurt. 
så kan man komma var som helst. Och det som är bra med det här, för att jag var i eller på Martha's Vineyard som är alltså en ö på USAs östkust. Där du nu idag har på dig din, din tröja som du shoppade där. Ja men det är sjukt att jag har alltid på mig den här tröjan. Den är så otroligt skön. Den är mm. inte snygg. Och det är en riktig souvenirtröja. Den är jättesnygg. Men den är... Jag älskar den. Och jag älskade Martha's Vineyard. Och jag har ju redan börjat planera hur jag ska komma dit nästa gång. För att den här gången så flög vi till New York och sen så bilade vi runt en del innan. Så mm. det var lite klurigt och... Eller, man måste ju ta en båt till Marseille-Svinner. Man kan ta ett litet flyg också. Men, men du, du flyg, nu kan, man kan flyga till Boston också. Exakt. Det är det jag ska göra nästa gång. För då flyger mm. man till Boston och det är mycket kortare än att flyga till New York och sen bila därifrån. Mm. Och, och Boston är en ganska trevlig stad också. Ja, det är det verkligen. Och dessutom kan man säga Boston. Ja. Och så kan man... Boston. Boston. Hur säger de? Boston. Boston. Nej, nu Nej. pratar jag med illändska. De har mer... Basten säger... Basten. Säger ah. Jag låter säga att det är Ben Affleck när jag ska säga Basten. Ja, precis. Basten. De har sin egen väldigt specifika mm. dialekt. Ja, men det är ju en väldigt fin stad. Ja, jag har också flugit till Boston. Och levt loppan där. Jag hade en kompis som bodde där ett tag. Tycker det var en otroligt trevlig stad. Vi bilade genom Rhode Island därifrån. Till Providence- och sen till Newport. Och i Newport så seglade jag för första gången i mitt liv. Mm-hmm. En sen kväll så hyrde vi oss en skeppare som hade en stor båt. Och sen hoppade vi på den här båten och åkte längs med kusten där. Och det var, du vet, ja, segelbåtar kanske gör det. Men den jävla var den dippade åt olika håll. Ja. Det var jättespännande. Jag så fina jag, minnen där. Och sen så båtar. Vad sa du? Jag tycker inte om båtar, men färjan till Marthas Vineyard den var, tog, tog bara typ 45 minuter. Men, och så får, men så har man med sig bilen då? Ja, exakt. Ja, och vad gör man sen på Marthas Vineyard? Skulle du rekommendera våra lyssnare? Berätta om din Jag skulle Martha's rekommendera Vineyard alla trip. att åka till Marthas Vineyard. Förutom att det simlar fullt redan. Så att det, alltså det finns typ bara två större vägar som jag förstod det. Mm. Och där blir det ju då varje dag kö så att man står ju stilla väldigt mycket men det är ju väldigt vanligt att, att folk cyklar och, och sådär mm. eh, men det var typ det vackraste stället jag var på mm. du vet hur, hur idylliskt eh, om man tänker sig östkust amerikansk idyll mm. du vet det är, jag har varit en del i Hamptons liksom ute på Long Island och där är det också otroligt vackert ja. men det var det här fast upphöjt i åtminstone tio på Men du vet, det är någonting med öar som gör att på samma sätt som Gotland i Sverige har något speciellt. Ja. Att det blir något, just för att det är ett litet, ändå lite Men avgränsat sak, samhälle. Ja. Jag tycker inte riktigt om någon åker till fina ställen och sen är allting jättedyrt så det känns så här... Jaha, här är bara rik, jätterika människor Då känner jag att du förlorar en viss del av skärmen för mig Jag kan mm. inte förklara varför Men det gör att det känns så här. Det, det blir viss, bara för vissa på något sätt Hur men är Martas vinjer på det viset? Va? Jag tycker inte att det kändes så alltså, Nu bodde vi ju på ett hotell och, så, och det låg ju inte in i stan Men jag tycker att det kändes som en helt Det som det är är att det är inte är så mycket Andra än amerikaner där För att mm. det är fortfarande ganska Okänt så att man är ju det känns ju väldigt härligt då, och äkt amerikanskt. Jag älskar ju att iaktta amerikaner. Ja. <laughs> och deras vanor och hur de gör och allt sånt där. Det är ut så att du ligger och, och flyttar där. Det kunde jag ju ägna mig åt ostört på Martha's Vineyard. Men sen, 
Det var också, vi var mest i en stad som heter Edgartown som är en liten, som är själva huvudstaden på Martha's Vineyard. Mm. Men sen när vi åkte därifrån så åkte vi från en annan stad än där vi hade kommit till. Mm. Och det visade sig vara ja, men mer som en så hippiestad. Mm. Så det var ju helt annat helt annan stil på den stan. Så mm. där vill man vara mer nästa gång. Va? Finns men finns, finns det någon lokalbefolkning där? Finns det folk som bara, nej men jag bor på Martha's Ja, Vineyard. det gör det ju. Mm. Jag kan inte svara på hur många de är. Mm-hmm. Men... Och varför heter det Martha's Vineyard? Nej, vilka svåra frågor du ställer. Ja. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men utanför Martha's Vineyard finns ju en till liten ö som heter Chappaquiddick. Det är ju konstigt namn. Ja, det är konstigt namn. Men man kan ju även flyga till LA med Lufthansa. Mm. Om du skulle ge ett enda tips. Eller liksom, vad ser du allra mest fram emot nu när du kommer tillbaka med LA? Oh. Um, ja, men det kanske inte är samma sak som jag ser fram emot att gosa med mina barn ja, men, men det är kanske hallå. inte är ett allmänt turisttips alla precis. kan inte komma dit och gosa med dina barn nej, jag tror inte de vill det heller det var ett dåligt beslut mm. jag ser fram emot att um, när jag får tid min syra är där alltså på mm. syra nummer 39 <laughs> jag ser fram emot att knö in henne i bilen um, åka 101 tills vi kommer till Calabasas ungefär mm. ta bilen på de snirkliga vägarna genom Topanga över berget, över Mulholland Drive hissna av att det känns som en typ i Alperna fast vilda västernalperna på något sätt komma upp på toppen av berget och sen tippa över och vips är man på väg neråt genom molnen nästan på väg ner mot havet kanske åka till någon härlig Sjökrog? Nej, så heter det inte. <laughs> Seafood. Där sjöfararna sitter och svär. <laughs> Efter en dag på havet. Benögda <laughs> och skäggiga. <laughs> Någonstans där man kan äta seafood. Kanske dricka ett glas chardonnay. Och titta på havet. Och bara känna lugnet och livet på samma gång på något vis. Oh. Lät inte det härligt? Det låter superhärligt. Alltså ja. Själva bilåkandet är något som jag också ser så mycket fram emot. Ja. Mer. Det är för konstigt. Du... Det är som en egen Har du sagt att du ska åka dit? Du kommer åka till Los Angeles imorgon. Ja. 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 Det är en härlig stad att åka bil i det faktiskt. Man kanske inte ska mm. se in i den knöigaste trafiken. Men, men en bit ifrån. Och sen tycker jag att jag har precis upptäckt en stad som heter Carpentria. Som ligger precis mellan Malibu och Santa Barbara. Mm. Santa Barbara och både Santa Barbara och Malibu är väldigt elegant, tjusigt, flådigt, ganska vräkigt nästan. Nej, inte vräkigt mm. men storslaget så. Mm. Carpentria, där ligger det små, 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 små hus jättenära havet. De har bra guacamole och mäxmar mat och sådär. Det är, den, det är, vad ska man säga, det är Varberg kanske då. Inte lika tjusigt som, mm. jag vet inte vad. Märkligt det, att det kan finnas inte tjusigt på, all, alltså på Kaliforniens... och det är därför man älskar det så. Mm. Så Carpentria, där var jag också på avokadofestival för några veckor sedan och det var ju fantastiskt. Mm. Men det är verkligen eh, ett ställe som är så otroligt värt att åka till. Så hyra en Airbnb, stanna där på nätter, spankulera på stranden och, och verkligen ta del av riktiga Kalifornien som inte är det där eh, ja, men du vet, det där tjusiga, lite rika och mm. välmående utan bara ett, ett vanligt, trevligt bra folk bor. Mm. 
men ändå nära havet. Men du får jag berätta om en annan USA-resa som jag gjort som jag verkligen vill tipsa om för det var verkligen en fantastisk ja. upplevelse. Mm. Jag flög till eh, Orlando i mm. eh, Florida mm. eh, med en expojkvän och eh, ett par kompisar. Och så var vi där ett tag eh, gick på vikvän. Inte din syster alltså? Nej, hon var ju självklart med. Alltid. Ett par syrar Tre av dem. Ja. Och sen bilade vi därifrån till eh, New Orleans. Mm. Och om jag inte minns fel så fick vi övernatta någonstans på vägen för jag tror att det är en ganska alltså det är nog 20 timmar kanske ja det är det kanske ja. 15 timmar 15 timmar kanske då så man behöver nog någon natter emellan mm. minst och ja, då kan man åka att... längs Panhandles där i norra mm. Florida och det är så vackert så änglarna gråter sen åker man genom söden verkligen där man är lite rädd för typ alla är så extremt vita Mm. Och ser lite farliga ut. Sen kommer man till New Orleans som ju är kanske den. Ja, den är ju en otroligt cool stad. Jag tyckte faktiskt inte så mycket om den när jag var där. Nej. Nej. Och det känns nästan som att man inte får säga så för att en stad som har varit så utsatt. Mm. Ja. ja, men jag drömde Nej, då jag om kändes... och drömmer fortfarande om att tänka hyra ett hus där med så stor, stor mm. porch. Men, porch swing. men har du varit i Savannah? Ja, har jag varit där? Det tycker jag är underbart. Jaha, nej det har jag inte varit. Jag vet att jag Drömmen dit. om södern. Ja, ah, lever oh, det är så många fler resmål vi måste åka till. Mm. Tur att det finns flygbolag som Lufthansa som tar oss till de här platserna. Ska jag se vad jag hörde när jag lyssnade på radio igår? Ja. En helt sjuk sak. Men då, vet du mm. att rödhåriga, du har en dotter- mm. Som är rödhårig, det kan man väl säga. Att hon, är. Ja, det är hon är ju inte det längre. Hon var nog föddes, men hon är inte det längre. Va? Vad har hon för hårfärg då? Alltså hon är ju typ brunhårig, ljusbrunhårig. Jaha. Men säg ändå. Ja, mm. ja jag kan säga ändå. Rödhåriga personer mm. är jättesvåra att söva. Alltså, Va? Med sån här alltså, sövning. Eller vad säger man? Alltså på sjukhus och så. Jo, för, det, för att de har någon slags gen rubbning eller vad man ska säga. Nej, men någon slags i sitt DNA mm. som gör att de tål mycket mer av allting. De tål det, mer. Det var konstigt. De behöver mycket mer medel för att bli bedövade och de behöver mycket mer medel för att söva medel. Jag vet inte vad det heter. Grace Moise för att sövas. Mm-hmm. Och de är väl överlag också mycket mer smärttåliga. Men det måste ju vara eller, eller... Eller gäller det om man bara är så här lite lätt rödhårig? Eller är det att man är superrödhårig och har fräknar? Och så där? Om man är strawberry blond. Liksom. Ja, den här klassiska super... Jag vet inte graderna i det här. Irländska personer, du vet. Ja, de tål jävelen mycket alltså. Alltså nio av tio personer, sa den narkosläkaren som intervjuades. Nio av tio rödhåriga personer är tål avsevärt mycket mer än andra. Men då ska jag säga så här, undrar om du bor en liten rötotta i mig för att när jag är hos tandläkaren du vet. Och då bara nej men nu får vi ta lite bedövning här för att vi ska typ bara riktigt jävla mig gräva loss i din tand. Ja, då dundrar de på en spruta och säger så här, men då går vi ut 20 minuter så, eller vad det kan vara och så börjar har det nog verkligen jobbat igång sig sen. Så kommer de tillbaka och bara borrar och man bara för det det var inte bedövat. Ja. Nej, då tar de en hästa spruta till Plus en annan spruta som de sätter också rakt i tanden Dubbla sprutor 
Och eh, får man ligga och vänta lite till. Och hjälper fortfarande inte. Till slut var hon så här. Det här är liksom en bedövningsdos som man normalt kanske ger en... Ja, en flodhäst. <laughs> och, och då till slut så... Och där lägger du vara ont. Ja, ja men du vet, det var, det var, det var, det var, den här processen att få mig bedövad var... Det pågick en timme alltså. För det var, de kunde inte tro sina ögon hur mycket de skulle behöva mata i mig. Och sen, sen funkar det till slut. Men sen, när det var, sen rotade de i tanden. Mm. Och sen trodde jag att nu blir det jobbigt här. För nu är du bedövad hela dagen. Du kommer inte kunna prata och inte knappt gå och så. Nej. Och vet du, men, men icke. En kvart senare. Borta. Och det var samma när jag födde barn och skulle få sån här ryggmärgsbedömning och bara dundrade in den storsprutande ryggen. Mm. Tog bara halva kroppen. Andra halvan var så här diddly Inget bet på den. Dundrade hon på några till. Mm. Till slut var ju alltså man förlamad person. Men vad sjukt. Men om du käkar så här typ såna här huvudvärkstabletter och sånt. Behöver inga huvudvärkstabletter. Jag tar smärta. <laughs> Nej, du gillar inte sådana, eller hur? Nej, jag försöker faktiskt hålla mig lite borta från det. Jag vet inte. Om det, om det För att i så fall så måste du ta ett helt paket. <laughs> om det ska verka. Jag får sitta som man säger läckerola. Ska plocka i mig. <laughs> det, blir, det blir för dyrt helt enkelt. Sissan tackar nej heller. Nej, det blir för kostsamt för mig alltså. Jag får ta. Men också den här smärtan det känns ju inte så mycket Dina på mig. Dina hur reagerar de på smärtstillande? <laughs> Det är samma visa. Vi är som en liten flock av så här, denna hästar. Hundra pers, som en kör står ni upp. Uppsmälla. Ja, inget knockar oss. Då tänker jag på min gamla kompis Oskar som berättade att hans farmor blev gravid vid 54 års ålder. Mm-hmm. Någon sån här norrländsk tanta som bara gjorde så och födde ut ungen. Och han beskrev hur det hade gått till. Farmor rinkig och med hucklig bara Knödde ut en bebis helt otippat. Medan och gjorde som mjölkade att... en ko. Typ så. Mm. Det är jag det. <laughs> Otroligt. Oh, jag tål saker. Bring it on. Nej, bring it inte om. Nu, nu får jag liksom ångest att jag säger så här. Spela tuff. Då kommer ju skiten som ett jävla brev på posten ja, förstås. Då kommer cancer. Åh oh, nej. Men den senaste veckan så har du, ju, du har ju fått andra sorters. <laughs> Vad säger man? Alltså det har varit prövningar för dig Och det har kommit fysiska bevis på prövningarna Men, mm. men, men ja. <laughs> Herpesutslag och vi, vi, vi kan all... kalla det munsår Johanna munsår, okay. Alla vet att det är herpes mm. Det här köttiga som växer ut på läpparna På vissa människor mm. Men, men jag tycker det är lite det spännande för att Man vet inte, de som man träffar då När vi har ändå representerat Det här företaget mm. och, och dig, mm. Man bara är det någon nu som tror att det här är ett, ett dåligt läppjobb som har ja, skett? Ja, vi måste ju kanske, nu, nu när du har dragit upp det här härliga ämnet så får vi berätta mm. att jag har haft ett riktigt köttigt läpp, mönstår på läpparna de senaste dagarna här. Som har tagit över läpparna svullna till en ja, ny volym kan man säga. Ja. Och, Men så. nu är det ju bättre, eller hur? Ja, det är bättre ja. men det är fortfarande väldigt svullet. Ja, det Och köttigt där under läppstiftet. Mm. Någon som vill prova mitt läppstift. <laughs> Vet du vad jag kommer tänka på? För du pratade om när vi, när vi jobbade i lördags. Mm. Och så hade vi någon massa vattenflaskor. Och jag är så här, vet, vill inte dricka, särskilt inte under sina förkylningstider. Nej. Så är man så här, äh, jag vill inte dela. Och det var så här, äh, jag bryr mig inte om sånt här. Känner jag nu i efterhand, efter att ha sett det där läppskiten svullna ja. upp. 
<laughs> ja, men jag fick, du menar jag... att jag fick det av någon där som ja, någon nej, men att jag inte drack ur din flaska just ja, men, då du, har du inte haft herpes förut kommer du inte få det nu heller Aha, nej, det, det här är något för oss eh, som är i herpesklubben <laughs> vi smittar varandra med herpes lätt som en plätt men har du inte den där lilla gossiga herpesgenen nej, viruset i kroppen då kommer du åka ut på det här vi kan prova, det kanske går att ändra på nej. vi kan se vad jag kan göra för att ändra på det Mm. Ska dra ner i skiten Då ska vi sitta här med köttiga läppar Båda två nästa gång Vi har pop-up shop med Blankens yes. det. Det, blir, det blir bra det Jaha ehm, Men ja, Vi kanske får säga tack för oss för den här gången Ja, nästa gång spelar vi in i Los Angeles Exakt, och tack igen till Lufthansa Som, som sponsrar denna podd Ja, och, tack snälla Lufthansa Och de har gjort en rapport Som vi pratade om i förra avsnittet Som hette True, eller heter, True America Report. Mm. Det var väldigt spännande faktiskt, för det lärde vi oss. Vi, har ju, vi svenskar har ju väldigt mycket eh, åsikter om vad om amerikaner. Mm. Vi är väldigt, åh, de har ingen koll på det ena och det andra och Europa och de vet inte vad det är. Vilket Men sen visste sig i den här rapporten att vi svenskar kanske inte heller har superkoll på USA precis. Nej, det har vi inte. Nej, det har vi inte. Men ja, Lufthansa, vi kan säga det igen. De flyger till väldigt många destinationer i USA. En fördel med att flyga med Lufthansa är att man mellanlandar i Europa istället för i USA. Oh. För det gör själva resan mycket smidigare. Ja, verkligen. Och de europeiska flygplatserna är så mycket roligare än de amerikanska. Vi hörs nästa vecka gänget. Kul att ni var med. Hej då. Puss och hej. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.